0: Tengo que decir que las temáticas de persona adulta mayor tocan fibras muy profundas porque crecí con el anhelo de saber qué se sentiría tener un abuelo o una abuela que te consintiera y que te enseñara, no sé, recetas tradicionales, que te contara cuentos o leyendas de antaño. Yo no tuve esa experiencia, pero me habría gustado tener ese tipo de recuerdos. Por eso creo que hay que aprovechar cada oportunidad que tenemos al interactuar con personas adultas mayores y aprender algo de ellos y ellas, lo que sea. Por eso les traigo esta entrega sobre personas adultas mayores que viven solas, esperando que en algo les resulte útil. Mi nombre es Jennifer Ureña y a continuación les traigo esta entrega Vivir en Soledad, una realidad de muchas personas adultas mayores en Costa Rica. Un día, como tantos otros, mientras la luz del sol pegaba en la ventana del lado de mi cama, desperté haciéndome una importante pregunta: ¿Cómo habrán amanecido mis familiares y amistades, que son personas mayores y que por distintas razones de la vida viven solos y solas, a las que tengo tiempo de no de no saludar, de no ver, de no saber nada de ellos o ellas? Me saltó esta pregunta por dos razones. La primera es que a veces damos por sentado lo que pareciera ser muy común, pero que no lo es. Caía cuentas de que en medio de confinamiento tengo a mi lado a las personas que más me importan en la vida. Y aunque son varias las semanas que tenemos ya de estar ciertamente aislados de la mayor parte de nuestra familia y amistades, la verdad es que no estamos solos y no la estamos pasando mal. Un poco incómodo sí, a veces, por ratos, pero no la estamos pasando mal. Y aunque la familia esté un poco distanciada, la verdad es que seguimos unidos. Pero, hay personas que están viviendo de otra manera la llamada cuarentena. Y es ahí donde me dije, bueno, ¿cómo te impacta vivir en soledad? Ciertamente no parece ser lo mismo si sos una persona joven que tenés tus medios de comunicación virtual y te sentís a gusto en esos ambientes cuando puedes salir a hacer tus compras y guardar ciertas medidas de precaución que son necesarias pero sin sentir que tenés un enemigo encima que en cualquier momento puede atacarte. A cuando sos una persona que esto de las tecnologías no se te da mucho y tenés que aislarte por vos, por tus seres queridos y por cuidar la salud que es el bien más preciado. Me di cuenta que la verdad es que desconocía cómo la estaban pasando esas personas que me importan y muchas otras que viven en esa realidad en este país. Por eso le pregunté a una profesional que tiene varios años trabajando en la atención de personas adultas mayores y le pregunté si el enfoque con el que estaba mirando esta temática estaba desubicado con el fin de compartir esta información y que sea útil para alguien, más allá de aclarar mis dudas existenciales. Consulté entonces a la doctora Alexandra Villalobos, quien trabaja en el CONAPAM. Y para quienes no saben qué es el CONAPAM, bueno, les cuento, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor es una institución pública que debe temas de derechos de personas adultas mayores. A doña Ale le consulté sobre este tema y me dio un par de datos que resultan interesantes y que a continuación les comparto.
1: Es que todo es muy relativo, ¿verdad? Porque hay personas que viven en soledad porque efectivamente quieren vivir solas, ¿verdad? Ajá. Y que más bien, digamos, los impacta a nivel, digamos, a nivel positivo porque ellos sienten que pueden de, desarrollarse como personas plenamente, ¿verdad? Seguir cumpliendo con, con el proyecto de vida, digamos, que ellos tienen de forma normal. Uh -huh. Pero porque ellos mismos decidieron, ¿verdad?, este o, o fue es, ha sido parte de su proyecto de vida digamos el que ellos quieren estar solos a diferencia de personas adultas mayores que efectivamente viven solas pero no porque quieran. ¿verdad? sino porque las situaciones los han empujado a estar en, en una situación de este tipo y ahí sí ¿verdad? ahí sí le genera en muchos casos sentimientos de, de, de soledad de depresión ¿verdad? de que ya no le interesan a nadie y que más bien entonces tienden como, como a aislarse ¿verdad? y un poco esto va afectando también su autoestima ¿verdad? y el propio aprecio que se tienen a mismos pero va a ser una situación muy relativa porque aquí han venido personas digamos consultar y algunos que dicen, es que mis hijos se quieren ir a vivir conmigo, yo no quiero, ¿verdad?, porque yo quiero vivir sola, ¿verdad?, uh -huh. y así es como quiero estar, mientras que hay otros que sí vienen y manifiestan más bien todo lo contrario, ¿verdad?, donde dicen que es que los hijos no los toman en cuenta, que a ellos más bien les gustaría, ¿verdad?, que que los hijos estén cercanos a ellos, que los participen, ¿verdad? Entonces todo va a ser como, como muy relativo dependiendo de cuál es la situación en la que se encuentre la persona adulta mayor, ¿verdad? Pero que también aquí lo importante, ¿verdad? Y como salen todos los años, lo importante, bueno, no es tanto la cercanía física como el estar con ellos en, con, en contacto directamente, ¿verdad? A través del teléfono, ¿verdad? De una llamada, de una llamada poder estar ahí en contacto con ellos que por ahí digamos es una situación, pero sí se ha aumentado, ¿verdad? O sea, situaciones de personas que en este momento se encuentran solas, aisladas, ¿verdad? que además a pesar de que eran personas que querían vivir solas eh, sí se están viendo afectados porque no pueden salir ya no no pueden salir no pueden ir con su grupo de pares que muchos digamos esto es lo que hacían antes ¿verdad? vivían solos pero pero y se contactaban con sus iguales o salían o iban al parque y tenían una relación y que esto sí digamos con esta situación del covid pues, sí se les ha visto atada y en este momento muchos a pesar de que quieran vivir solos se han visto digamos minimizados en, en el, esa relación que puedan tener con las personas
0: entonces qué se le puede recomendar a estas personas adultas mayores que están afrontando la soledad y afrontando el aislamiento también
1: y es que tendrían ya como que hacer tratar de hacer, ¿verdad? Esos mismos grupos ahora casi todos tienen acceso a la tecnología. Entonces, tratar de hacer esos mismos grupos ya a nivel de teléfono, ¿verdad? de videollamadas o este tipo de cosas para que se mantengan en contacto entre ellos y que no sientan que están quedando en abandono.
0: Aquí sería tanto un esfuerzo de la persona adulta mayor como de sus familiares y seres queridos? De la persona
1: adulta mayor como de la red de apoyo que pueda tener. Lo primordial es que tomen las medidas de seguridad para que cuiden que no salgan y ese tipo de cosas. Pero que utilizan, o sea en este momento la, la, la mejor ayuda o la mejor ayuda que ellos pueden tener es el uso de la tecnología, verdad, que recurran a eso para poder estar en contacto con las personas y posteriormente de que esto pase, pues de que se traten de integrar a grupos, verdad, a grupos este de pares donde ellos puedan participar y grupos también intergeneracionales donde ellos puedan sentirse bien.
0: Teniendo claros los puntos que me explicó doña Alexandra, muy rápidamente le pregunté a doña Teresa Barrantes, una señora de la comunidad en la que vivo, que vive sola desde hace muchos años, por decisión, ella tiene a sus hijos alrededor. Quería preguntarle a qué se dedica durante el día y cómo invierte su tiempo. Esto fue lo que me contó.
1: Bien, mi amor, aquí bien, gracias a Dios mira aquí yo lo que hago nada más es ahora me he dedicado a sembrar matas pero a todo mundo le ando pidiendo helechos o algo verdad porque yo pues esas cosas no las tengo pero eso me tengo una vejiga en el dedo porque saco unas matas viejas y pongo a cortarlas y pero bien gracias al señor estoy con toda la pata ahí bien cuidadita ¿Dónde Después de
0: conversar con estas personas, encontré que igual es importante tener claras algunas recomendaciones de especialistas que son particularmente útiles para las personas adultas mayores que viven solas, con el fin de evitar el aislamiento, que es lo que puede tener efectos negativos sobre su salud. La primera recomendación es manténgase en contacto con personas que le importan. Pueden ser familiares, amistades, compañeros o conocidos Personas con las que usualmente mantienen interacciones Y ya que no podemos acudir a los parques o a los grupos de baile O a cualquier otra de las actividades sociales Que teníamos costumbre realizar por el tema de mantener la distancia física Pues hagamos el esfuerzo de mantenernos en contacto por teléfono otra recomendación es realizar en el día actividades que le satisfagan, algún tipo de actividad física que estimule su cuerpo y que le haga sentir bien. Haga ejercicios, cante, baile, aprenda algo, algún oficio, lo que sea que le haga sentir bien y que pueda realizar en casa. Y la tercera recomendación, aunque no es la menos importante, es si la persona adulta mayor se siente mal, si en este aislamiento se siente triste, busque ayuda. No tenga miedo, no tenga vergüenza, porque somos seres sociales y es necesario que nos mantengamos en interacción con otras personas. ¿Qué puede hacer? Llame a la línea 1322, al área de salud que le corresponde, o póngase en contacto con familiares y amistades y solicite apoyo. Esto es muy importante. Y para finalizar esta entrega, hago propias las palabras de la señora Teresita Aguilar, una persona adulta mayor de 87 años que continúa activa y emprendiendo sus propios proyectos. Ella nos dice a todos y a todas una de las tantas razones por las cuales es importante tener en cuenta y tener presentes a las personas que nos heredaron el país que hoy disfrutamos. El bueno era pasar para él. Y cuánto esfuerzo hubo en ese pasado para formar la posible. Esta fue la primera entrega de voz de antaño. Estuvo con ustedes Jennifer Ureña. Nos escuchamos pronto.